1: diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz. Qué gusto y qué gran honor, gente bonita. En verdad que es un gran placer para nosotras compartir con ustedes nuevamente una edición más de su programa Optimismo y Buen Humor. Les saluda su amiga Julia Pérez y Narda Alarcón con un super tema, como siempre, invitándolos para que se comuniquen con nosotros, para que nos envíen sus... Eh, puntos de vista, sus comentarios. Les voy a dar los teléfonos para los que nos escuchan por primera vez. Nuestros teléfonos son el 33-33-67-1000 y 33 34 50 96 de WhatsApp. Repito el WhatsApp para, para que nos envíen mensajes. 33-34-50-1596. No, pues en verdad que. Qué gusto saludarte Narda, te extrañamos la semana pasada, ¿cómo estás?
0: Ay, muchas gracias, Julia, Y yo a ustedes, la verdad muy contenta de que se llegue un viernes más porque bueno, pues es una oportunidad de compartir con tanta gente que nos escucha este en muchos rincones del mundo y bueno, pues muy 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 contenta la verdad de volver. Pues te veo muy
1: bien, te veo muy bonita. <risa> gracias, gracias. Veo gracias. Tú también muy te solvente. ves muy linda. <risa> No, pues hoy con un super tema, la verdad que este continuamos con estos temas para la educación de los hijos uh -huh. Y hoy vamos a hablar sobre la maravillosa disciplina y si tenemos todavía la oportunidad, pues hablamos sobre la obediencia Pero eh, yo creo que partiremos desde el punto en que qué es la disciplina ¿Qué es la disciplina? Según el Diccionario de la Lengua Española, es el cumplimiento de un conjunto de normas o reglas que ayudan a mantener el orden entre los miembros de un grupo. ¡Guau! 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 Yo, para mí, yo tengo una definición muy sencilla que siempre me gusta decirla, y yo siempre digo que la disciplina es el arte de ordenar tu vida. Es el arte de ordenar tu vida. Yo creo que... Si nosotros nos ponemos a observar a las personas de éxito, eh, yo creo que todos, todos, todos han logrado llegar ahí por la disciplina. Eh, la mayoría de las personas exitosas han pagado precios, precios, ¿sí? Entonces... Siempre, siempre considero que para lograr nuestros objetivos en cualquier lugar, en cualquier área de nuestra vida, llámese en el deporte, llámese en el trabajo, llámese en el hogar, llámese en cualquier área. Creo que la disciplina es clave. ¿Qué opinas, Narda?
0: Sí, Julia, definitivamente. Es que es un término que abarca toda la vida del ser humano, ¿no? A cualquier edad, a cu en cualquier etapa de nuestra vida, si sí podemos tener disciplina. Y, y qué más que en los niños, ¿no? Esto no se forma de la noche a la mañana. Es un hábito también, ¿no? La disciplina es un hábito que se practica todos los días y en cualquier etapa de la vida. Y bueno, pues está encaminada. A veces vemos la disciplina como prohibiciones, ¿no? como un montón de cosas que no puedo hacer, y al contrario, más bien son muchas cosas que se pueden alcanzar. Cuando nosotros empezamos a practicar la disciplina, sin duda no es algo fácil, bien lo decías, las personas exitosas, las personas que consiguen sus metas, mucho tiene que ver con esto, mucho tiene que ver en que, bueno, pues... Pongamos un ejemplo, ¿no? Eh, yo quiero bajar 10 kilos de peso, no lo voy a hacer si no tengo esta disciplina, no lo voy a hacer si no me comprometo conmigo mismo, ¿no? Creo que va encaminado por ahí la disciplina, eh, a ser organizados, a tener normas, límites, todo encaminado al cumplimiento de un objetivo y, y a moldear una conducta también, ¿no? No es solamente disciplinarnos por disciplinarnos y esto creo que es muy
1: importante, insisto, a cualquier etapa de la vida. Claro, claro, y, y como todos los valores y como todas las virtudes, pues sabemos que esto eh, nosotros lo podemos aprender en casa eh, tú ya lo dijiste en base, a ¿qué es una, eh, un hábito? Un hábito se forma con la repetición de una acción, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hijos disciplinados, pues tenemos que entender que es en el hogar en donde nosotros podemos trabajarlo. Hay personas que dicen, es que ve, yo no sé qué maestro le tocó, es que ve, es en la escuela. Y yo les digo, no, 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 no. Uh -huh. En la escuela los maestros saben si ese niño es de, disciplinado <risa> en casa. Sí. En la escuela saben si ese niño es educado en casa, si ese niño tiene valor, si ese niño eh, hay autonomía en su hogar, ¿no? Entonces hay que entender que la disciplina ¿sí? no debemos entenderla como, como castigo. Tú lo mencionaste y me parece importante recalcarlo, porque no es que castigue, eso no, 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 no. Es precisamente para no castigar. <risa> Claro <risa> expresamente para no castigar Yo creo que hablar de la disciplina es hablar de una de las virtudes más importantes en la vida del ser humano Y que tenemos que mm, ser muy puntuales con nuestros hijos ¿sí? eh, Yo pienso que en la propia casa, en el lugar Si nosotros hacemos que nuestro hijo tenga conciencia de lo maravilloso que es vivir en un lugar en donde no esté el tiradero, en donde no se tira algo para que no se tenga que re recoger, en donde los eh, hay bote para la, los papeles, para la basura, y sabe el niño que si la tira ya no es necesario estar barriendo a cada rato o recogiendo a cada rato, ¿no? Entonces yo creo que es más de hacer conciencia para tomar acciones.
0: Sí, definitivamente, Julia, y creo que uno de los puntos principales de la disciplina radica en que precisamente nosotros como papás no somos disciplinados, entonces eh, habría que revisar si nuestros hijos están teniendo esta indisciplina en qué área de nuestra vida nosotros estamos manifestando aquello que ellos ven. Aquello que ellos ven, tú hablaste ahorita del orden, ¿no? Pero creo que en muchos aspectos de nuestra vida como adultos nos hace falta ser más disciplinados. A veces creemos que porque ya estamos grandes no aplica para nosotros estas reglas en casa, estas normas dentro de ellas, la disciplina, ¿no? Yo sí puedo dejar el plato sucio en la mesa, pero tú no. Yo sí puedo dejar mi cama extendida, pero tú no. Entonces creo que ahí es donde radica un punto medular el día de hoy, hacer conciencia nosotros como papás qué estamos dejando de hacer o de mostrar desde esta disciplina, ¿no? Si yo como papá no me levanto temprano, pues cómo espero que mi hijo obtenga ese hábito. Y es que de la disciplina se desprenden otros tantos hábitos, otros tantos valores y, y virtudes de los cuales hablabas un poco la semana pasada, ¿no? Si nosotros partimos de ahí en ser disciplinados, primero con nosotros mismos, ¿no? Podremos entonces instaurar disciplina en nuestros
1: hijos. Totalmente de acuerdo, Narda. Es que tenemos que, ahora sí, como dicen, hacer énfasis y hacer énfasis en la congruencia, en la congruencia, porque <risa> imagínate, nosotros queremos que el niño llegue y ponga su mochila en su lugar, que el niño llegue y se quite los zapatos y los meta en su lugar. Cuando llegue el papá o la mamá, se sienta en la sala, avienta los zapatos por todos lados, avienta los calcetines. Claro. <risa> sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que ahorita viene a mi mente... Cuando uh -huh. mis hijos eran pequeños, uh -huh. recuerdo que una vez mm, eh, mi hijo agarró las tijeras del costurero. Yo uh -huh. siempre he tenido, es más, hace poco vio mi hija este, Carolina, ya de 39 años, mi hija vio el costurero y dice, mamá, es el mismo costurero de cuando éramos niños. Le digo, pues, hija, está intacto porque, eh, o sea ahora sí que saco lo que tengo que sacar, lo guardo, mamá ve, o sea, se le hacía como que es una reliquia, ¿no?, desde uh -huh. que ellos eran niños, yo siempre les decía, bien listos, mis amores, si una aguja yo saco, es la misma que meto a su lugar, ¿por qué?, porque si se tira, imagínate que se tire y, 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 y se pega en el trapeador, entonces ya, Provocamos un accidente. Si, uh -huh. si no la encuentro, si sacas las tijeras... Por, ah, esa vez sacó las tijeras, este me mito en paz descanse, mi hijo, sacó las tijeras uh -huh. y yo no las encontraba. Entonces le decía, a ver, mi amor, las tijeras se sacan y se vuelven a meter a su lugar, ¿sí? Bueno, ahí nos tienes buscando las tijeras uh -huh. y las agarró y no las guardó en su lugar. <risa> Otra vez las puso sobre la mesa. Y me acuerdo clarito que fui le agarré la mano, le agarré las tijeras, y ahí voy con él de la mano a llevarlo hasta su lugar. <risa> hey, ¡Qué cosas! Ahorita viene a mi mente eso. Y, y yo creo que los papás tenemos que estar totalmente conscientes de que tenemos que tener todos nosotros ordenado y en su lugar. Se dice, según los expertos, que una persona que tiene su casa ordenada, pues va a tener menos estrés. Uh -huh. ¿Sí? va a tener menos ansiedad, va a tener menos, ¿sí?, patologías. Entonces yo creo que tenemos que, que trabajar esta parte con nuestros hijos y hacerlos que no sea por obligación, sino por gusto.
0: Así es, y hablaste de algo muy importante, Julia, el, el hacer ver las consecuencias, de nuestros actos, ¿no? Eh, en la disciplina también es muy importante eh, dejarles ver a, a los niños, sobre todo a los adolescentes, aquello que, que viene por consecuencia si tú dejas de hacer o de cumplir una norma en casa, porque hoy en día precisamente eh, no están no están al pendiente de estas consecuencias, ¿no? Hay que recordar que los adolescentes, bueno, pues no por el hecho de, ester, de estar físicamente desarrollados, tienen la conciencia y el razonamiento todavía en proceso de, de desarrollo. Entonces, a veces nosotros asumimos que ellos pueden hacer las cosas por sí solos asumimos que, que saben no que si bueno dejas la puerta abierta probablemente se salga el perrito y no es así tenemos que ser muy claros muy presentes con ellos no en que hay consecuencias de sus actos creo que esto también es importante recalcar en la disciplina si nosotros bien lo decías no este oye eh, este cuarto se ve fatal de esta manera no te invito a que lo recojas porque muchas veces creemos también que disciplina es solamente imponer imponer imponer, pero también hace falta mucha presencia de nosotros como papás, a veces damos por hecho que pues, los hijos respetan, damos por hecho que los hijos obedecen, y no es así, la obediencia se enseña, ¿no? como esto que decías tomo su mano, voy, lo llevo ¿no? estar presentes y obviamente saber que si esas tijeras están fuera de lugar, pues los más pequeños corren peligro, entonces si logramos eh, implantar esta conciencia en ellos, es más fácil
1: la obediencia Totalmente de acuerdo. Yo creo que para tener disciplina en la familia, sobre todo que es en lo que queremos enfocarnos con los hijos, que estamos hablando sobre la educación de los hijos, tenemos que entender, papás, que hay que pagar precios y hay que te, este, dedicar ese esfuerzo, es dedicación, constancia, porque nosotros no podemos ser disciplinados un día y soltar y al día siguiente ya no. O sea, mm -hmm. sobre todo la dedicación es... este lo que decías tú, agarrar al niño, lo que comentábamos hace un momento, agarrar al niño de la mano y hacerlo, pero no nada más una vez. Esto uh -huh. les puedo decir que, este, que todos nuestros hijos son diferentes. Hay niños que necesitan un poco más de atención uh -huh. en este sentido y no podemos compararlos con los otros, porque cada uno tiene sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades. Entonces es importante que nosotros seamos asertivos y podamos entender que mi, este niño, con una sola llamada de atención, con eso tiene. Pero este otro, le tengo que agarrar la manita y llevarlo. <risa> Entonces, mmm, qué importante, ¿sí? Eh, yo creo que aquí podemos hacer algo. La motivación creo que es sumamente clave en este sentido. ¿no? Uh -huh. Motivar a nuestros hijos, de alguna manera, que ellos lo hagan con gusto, ¿Sí? que lo hagan porque están motivados por hacer eso, uh -huh. uh, crear, vamos pensando, que si nosotros queremos que nuestro hijo tenga disciplina a la hora de comer, que ahorita es uno de los problemas que traen los padres actuales, que se, ahora sí, que yo a mí me admira cómo los niños todo el día comen, muchas veces todo el día comen, uh -huh. y lo peor que comen cosas que no deberían de comer, ¿sí? Muchas frituras, mucha comida chatarra. Entonces, no hay una disciplina. ¿Cómo podemos motivar a nuestros hijos a comer más sano? ¿Qué tenemos que hacer los papás para que nuestros hijos...? Entonces, la motivación yo creo que es un punto fundamental en este... Eh, hablando de disciplina, verdad Sí,
0: definitivamente. Si nosotros eh, asentimos las buenas conductas, si nosotros recalcamos los beneficios cada que hacen algo bien o ¿no? los estamos incentivando, los estamos motivando a que sigan ejerciendo esta conducta, porque es más probable cuando nosotros motivamos eh, y reconocemos también cuando hacen las cosas bien, es más probable probable que lo repitan, ¿sí? A veces pensamos que hacemos que un niño se porte bien, ¿no? O que obedezca haciéndolo sentir sí. mal. Y esto es totalmente contrario, ¿no? Un niño jamás va a obedecer. Si nosotros eh, jamás se va a disciplinar, si nosotros lo hacemos sentir mal, entonces creo que aquí es donde entra esta motivación, decir, ¿no? Incluso cuando las cosas no salen bien, cuando no se hizo lo que se esperaba de, del chico, ¿no? Hijo, bueno, pues la próxima vez esperamos que lo hagamos mejor, ¿no? Somos un equipo, puedes contar conmigo. Esto es bien importante hoy en día, ¿no? Y qué decir, cuando hoy nuestras autoestimas están más lastimadas, hoy hay menos tolerancia a la frustración y requiere más presencia, en este tema de la motivación ¿no? tenemos que buscar alternativas atractivas para los niños frases motivadoras es más, si es necesario que las peguemos en alrededor de sus recámaras en la cocina, hasta en el baño puede ser ¿no? Eh, de una manera que sientan ellos un ambiente precisamente motivador
1: a reforzar estas conductas deseadas no, no, y a final de cuentas hay que insistir en que nosotros somos el ejemplo, acuérdate que las acciones hablan tanto que las palabras no se oyen, yo creo que eh, imagínate retomando el tema de la alimentación, yo quiero que mi hijo tenga buenos hábitos, quiero que mi hijo sea disciplinado y yo... Ah, me levanto, me tomo un café, me voy a trabajar y regreso a las seis de la tarde y digo delante de, de mis hijos, ay no, desde que me fui no he probado alimento, o sea, desde que me tomé el café, entonces qué le estamos introyectando, qué estamos este, nosotros, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando si nosotros, sí, no llevamos una buena disciplina, eh, nuestros hijos tienen que obvio desayunar o su almuerzo pero lejos de, de comida chatarra, a lo mejor hay que darles un, una fruta, sí, uh -huh. o, o un, este, no sé, um, una verdura, inclusive. Fíjate que uh, yo recomiendo mucho que les hagan a los niños, por ejemplo, un chayote crudo, crudo, lo pelas, lo rebanas, le pones limón, salicita chile chilito, si les gusta, y tú le preguntas qué te estoy dando y no van a saber qué es. ¿Ay, es manzana? ¿Es mango verde? ¿O qué es? La, o sea, la gente no detecta. Entonces, no sabemos alimentarnos, no sabemos comer nada. Y esto es muy importante que nosotros seamos los que pones, eh, ponemos el ejemplo con nuestros hijos. Mira, la disciplina es, siempre se ha dicho que es como un músculo que Ajá. si tú no lo trabajas, se ejercita y si no lo trabajas, se debilita, se atrofia <risa> entonces tenemos que ser constante, constante, constante y trabajar a diario para que ese músculo se fortalezca y para que nuestros hijos ya ya lo hagan como algo sí eh, natural entonces nosotros tenemos que definir muy bien muy, definir muy bien los puntos que hay que trabajar para que nuestros hijos sean disciplinados. Eh, nosotros como papás tenemos que tener un, un programa, un proyecto para educar a nuestros hijos, sentarnos y platicar qué tenemos que hacer y cómo, porque aquí también influye mucho la uniformidad de criterios que ya hemos venido hablando en algunos programas, en que los papás tienen que estar los dos en el mismo canal, porque uno puede querer trabajar la disciplina y el otro Hace todo lo contrario. Entonces los niños empiezan a distorsionar toda esta información.
0: Sí, así es, definitivamente, Julia. Nosotros no podemos exigirle o pedirle al chico que se coma toda la verdura si tú eres el que le quita la lechuga y la cebolla al sándwich, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, tenemos que hablar desde, los, desde el testimonio. Y esto a veces es lo más difícil de hacer. Recuerdo eh, un chico que hace algún tiempo mamá me decía, eh, cuando trabajamos esto de la disciplina, me decía, oye, ya come en la mesa, pues ¿dónde comía? En el cuarto. Siempre se aislaba a comer al cuarto, ¿no? Y cuando uh -huh. trabajamos esta parte de disciplina, es, es que sorprendente, no necesité de tanto, no necesité de tanto cuando ya se sentó a comer con nosotros en la mesa, ¿no? Ya comparte, es más, ya lo veo de frente, hacía mucho que no lo veía de frente, Podemos tener muchos beneficios si nosotros trabajamos esto de la disciplina desde el ejemplo, ¿no? Yo le decía, ¿y tú dónde comes? Bueno, es que sí, también a veces yo me voy al cuarto, ¿no? Bueno, pues desde ahí radica mucho eh, el que ellos vean e imiten, ¿sí? Porque luego, bueno, pues se nos pueden salir de las manos o, o hay muchos papás que dicen, ya no sé qué hacer, ¿no? Ya no sé cómo siempre se puede hacer algo. Entonces, bueno, creo que ya casi es hora de hacer corte, Julia.
1: No sé si por ahí tengas ya el dato. Eh, mmm, yo creo que nos queda por ahí todavía un minuto, ¿sí? O vamos al corte, no nos que ya tenemos que irnos al corte, ¿verdad? <risa> okay. <risa> ok, regresando, yo creo que damos algunos puntos que uh -huh. podemos trabajar en el hogar, en casa, para eh, la disciplina con nuestros hijos. Volvemos, gente bonita.
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast.
0: Pues estamos de regreso con muchísimo gusto y con este tema tan interesante para todos nosotros como papás. Y bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Tenemos muchos mensajes, Julia, por allá en Facebook. Eh, Alejandra García, feliz viernes para todos eh, y muchas bendiciones. Coral Ibarra, nos dice que gusto verlas a las dos, también es un gusto para nosotros coincidir nuevamente. Eh, buenos días, Julia, Dios les bendiga, saludos desde Zapopan, eh, Alejandra García, feliz viernes, Eva Rodríguez, muchísimas gracias de verdad por todos los mensajes, eh, y bueno, pues recuerden que los colocamos a todos en banco de oración de verdad, eh, hoy delante de nuestro Señor ponemos cada una de tus necesidades e intenciones, siéntete cobijado por esta familia de Radio María, Julia.
1: Y bueno, pues muy contentas, por ahí nos preguntan también en un mensaje que les demos algunos tips de cómo trabajar, cómo manejar la, la disciplina, ya este así bien en concreto, yo creo que un punto que es fundamental es que no usemos sermones, no sermoniemos a nuestros hijos, mira, hay papás que tienen desgastados a sus hijos y entonces tanto sermón, tanto sermón, están cansados, ya conocen que nada más a lo mejor gritas, nada más hablas y hablas y no actuamos. Yo creo que es importante cambiar la estrategia porque hoy por hoy muchos papás gritan a sus hijos y no logran nada. Los gritos hoy no sirven como antes. Antes los gritos nos servían en mi época, nos gritaban y oh, oh, sí hoy uh -huh. oh, no. Los hijos eh, ya les tomaron el pelo a los papás. Aquí hay algo muy importante. Cuando no se ha trabajado el valor del respeto, es todavía peor. ¿Por qué? Porque imagínate un niño, sí, que no le que no respeta a sus padres. Yo creo que esto es un caos. Tenemos que cómo puedo trabajar yo la disciplina con mis hijos si cuando ni siquiera me respeta, ¿no? Entonces, papás, tienes que buscar la estrategia para decir, ¿sabes qué, hijo? A ver, me equivoqué, vamos a volver a empezar aquí a partir de hoy, mi amor, vamos a instalar unas reglas, va a haber lineamientos y nos vamos a sentar para que todos podamos hacer un proyecto de vida más sano y más en armonía. Se vale, se vale decir, me equivoqué y se vale decir, borrón y cuenta nueva, hijos, vamos a sentarnos.
0: Así es, Julia. Creo que este aspecto que mencionas de las reglas y los límites es fundamental en esto de la disciplina. ¿eh? No podemos apuntar a la disciplina si nosotros no tenemos reglas claras. Eh, y precisamente esto, algo que a mí en lo personal me funcionó en el tiempo en el que mis hijos mayores estaban en el kinder, por ejemplo, era eh, una tablita, una tablita que yo colocaba en una hoja grande de fomi en un pliego de foamy, yo colocaba los días de la semana y colocaba las actividades esperadas de ellos, por ejemplo, tender su cama, recoger sus zapatos, levantarse y dormirse a tiempo, eh, todo esto, y iba poniendo una carita feliz cada que, que ponían ellos una actividad, cada que cumplían una actividad, ¿no? Entonces ellos iban viendo, híjole, llevo tantas, ¿no? Híjole, me falta, ya tengo una carita triste, mami, ¿por qué fue esta carita triste? Porque llegaste tarde a la escuela, ¿no? Porque no te levantaste a tiempo, entonces... Esto a mí en lo personal me funcionó mucho en su momento, ¿no? Y hoy eh, puedo decirte, ¿no? Me, me acaban de iniciar ciclo escolar, pero me encanta que mi hijo, él me despierta a mí, ¿no? Ya uniformado. Mami, ya son las siete, ¿no? Entonces, este, es, es muy bueno esto instaurar. Y a mí me ha funcionado mucho. Entonces, si queremos acciones concretas, por aquí podemos empezar. Reglas y límites claros, ¿no? Estas son las actividades deseadas. Esta es la obediencia esperada esta semana. Y, bueno, vamos a, a ir colocando incentivos. Obviamente que quien tenía todas sus caritas al final, eh, pues, tenía un premio el fin de semana, ¿no? Este, bien podía ser algún juguete pequeño, bien podía ser algún este gusto, no no lo sé. Pero nosotros como papás tenemos que eh, ingeniárnosla para conocer qué le gusta a nuestros hijos y Motivarlos.
1: Oye, Narda, me hiciste reír con eso de la tablita. <risa> Yo pensé que ibas a decir que tenías la tablita para darles unos... <risa> me sí, hiciste sí. recordar a, a, a mi esposo. Mi esposo Ajá. tenía una, tiene todavía una prima que vive en México Ajá. y esta prima tenía unos perritos. Ella Ajá. es soltera, es una señora ya. Ya no es señora, es una mujer grande soltera. Y, es, eh, y me acuerdo que tenía unas perritas bien 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 educaditas. Pero tenía una varita, tenía una tablita que era la disciplina, así le llamaban. Ah, sí. y entonces, la, la, ah, hacían algo las perritas, o sea, voy a traer la disciplina y las perritas, pero ¿haz de cuenta como soldaditos? Y la que te oí con la tablita dije, ah, mira, tenía una disciplina. Con bueno, igual. No, no esta es era otra tablita. Importante el, el ver. ¿Qué es lo que te puede funcionar con tus hijos y hasta uh -huh. dónde hasta dónde has permitido que se te salgan de las manos? Yo creo que cada papá, cada mamá conocemos, conocemos a nuestros hijos y sabemos. Aquí hay otro punto importante el que nosotros um, nos puede servir, el que también tenemos que reconocer los méritos de nuestros hijos, reconocer y halagar. Porque hay una tendencia muy alta a que son, nos enfocamos en ver lo que hacen mal. En ver uh -huh. cuando no lo hacen. Muchas veces, sí, los muchachitos, los hijos, hacen bien, bien, bien las cosas y con una vez que hacen mal, pegamos el grito en el cielo. Uh -huh. Tenemos que estar totalmente, sí, eh, cuerdos y total, tener totalmente mm, bien, bien, observ ser observadores para darnos cuenta que si siempre hace las cosas bien, con una que la haga mal, ya. ¿Ya voy a empezar a, a regañar, a llamar la atención? Yo creo que no. Tenemos que ser muy, muy, muy observadores en este tipo y muy asertivos. Yo creo que esa es la palabra, asertivos, para que en el momento oportuno podamos a, este, llamar la atención. Es muy diferente llamar la atención que regañar y que gritar. ¿sí? Para eso necesitamos tener papás carácter, carácter y ser firmes en lo que nosotros queremos, ser uh -huh. constantes, ya lo habíamos dicho, pero sobre todo halagar a nuestro hijo y reconocerle cuando él hace uh -huh. un acierto, cuando está bien, cuando lo cuando tú ves que ha tenido la constancia y que lo ves más disciplinado, yo creo que este es bueno y le sirve mucho.
0: Sí, definitivamente, y va de la mano con esto que mencionaste motivarlo, ¿no? Porque es un incentivo para él el saber que, que papá y mamá están reconociendo el esfuerzo que está poniendo, están reconociendo la disciplina que está ejerciendo en esos momentos. Y es muy importante también recalcar en este punto, Julia, lo que decías, eh, haber reconocido después de haberla cumplido, porque a veces uh -huh. también de repente nos puede pasar que, híjole, pues te faltó un, un quehacer de tres que tenías que hacer. Bueno, ten el premio, ¿no? Creo que ahí es donde, ahí precisamente hay que ejercer ese carácter que tú decías. Porque a veces carácter lo confundimos con gritar. Y no. Al contrario, la persona que grita, que alza la voz, pues está manifestando su falta de carácter, ¿no? Está saliéndose de sus propias casillas. Entonces, creo que esto de reconocerles tiene que hacer siempre después de haber cumplido algo, no antes, ¿no? No antes, porque, bueno, de repente eh, damos un permiso este, o, o damos un premio sin, sin haber terminado, sin haber llegado al, al 100% del cumplimiento. Ahí es donde se manifiesta ese carácter que
1: mencionas. Claro, y yo creo que siempre, siempre tenemos que corregir en el momento, eh, cuando nosotros estamos eh, viendo la situación. Fíjate, Narda, que hay un, hay un escrito, hay una carta que a mí me gusta mucho, 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 eh, y la he leído en algunas ocasiones, pero me gustaría leerla en este espacio, para reafirmar todo lo que hemos estado hablando, y una carta, una, una, en una carta engloba todo lo que hemos hablado, ¿sí? Esta carta la escribió Carlos Cuauhtémoc Sánchez. La escribió eh, en, en un libro que él escribió. Miren, fíjense lo que dice. Para no olvidarse llama la carta. En la familia y en el colegio. Hijo mío, la familia es como una empresa. En las empresas existen lineamientos y políticas establecidas por los directivos. Estas políticas no se discuten, se cumplen. A mí me ha tocado ser el directivo de mi familia. Fue Dios quien lo dispuso así, no yo. De modo que, les guste o no, yo pongo las reglas. Quiero que siempre hablemos de frente y con el corazón. Somos amigos, pero entre nosotros hay un límite que no debes olvidar. La conducta respetuosa, unida y próspera, próspera de los miembros de esta casa no se puede negociar. Me gusta la modernidad, mas la columna vertebral es intocable. No se moderniza. En ocasiones duele obedecer, pero en la vida tendrás que sufrir cualquiera de las siguientes do dos dolores. No te escapas y la elección es tuya, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. El padre que hereda solo dinero deja a sus hijos en la pobreza. El que hereda principios le da un motivo para vivir. Esta carta la escribí porque te amo y daría mi vida por ti. Tu padre, Cuauhtémoc Sánchez. Wow, ¿te fijas cómo engloba lo que hemos estado hablando? ¿Cómo mm. habla de respeto? ¿Cómo habla de que podemos ser amigos? Claro que sí podemos ser amigos, pero en la medida en que nosotros sí, tenemos límites y en la medida en que sabes que primero soy padre. ¿sí? Uh -huh. Te habla de, de, de que no debemos de cambiar los valores, de que los valores van a ser siempre y van a permanecer, aun que ha habido cambios en el mundo y en la vida. Y, que, y, y dice ahí sobre, sí, 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 me gusta la modernidad, pero hay valores uh -huh. que no tenemos que cambiar. ¿Sí? Uh -huh. Habla como la educación duele mucho porque duele, duele llamar la atención a tus hijos, duele este eh, el que sean disciplinados y estén ahí porque dices, ay, pobrecito, me duele, que se... pero es mejor el dolor de la educación que el dolor del arrepentimiento, ¿sí? Uh -huh. Y yo creo que me, me gusta me gustó mucho esta carta y por eso quise leérselas.
0: Sí, 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 es que totalmente cierto, ¿no? Lo que ahí dice, es el sentir de nosotros como papás, ¿no? Como bien decías, duele, y es que educar precisamente significa eso, mover hacia adelante, es dejar de... de de dejar a nuestros hijos valga la redundancia en esa zona de confort es moverlos a que den un paso siempre hacia adelante. Esa es nuestra labor como papás. Porque a veces nuestros métodos no funcionan. Bueno, pues porque dos opciones, o no hay esa uniformidad de criterios como decías, ¿no? Uno dice una cosa y otro dice otra. No, o porque de repente damos tantas órdenes al mismo tiempo y, y no somos coherentes con aquello que, que pedimos nosotros, ¿no? Eh, podemos decir una cosa con las palabras, pero con nuestros actos, actitudes, gestos, incluso estamos diciendo otros, entonces el lenguaje se distorsiona, también esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y como papás, claro que siempre va a ser nuestro principal trabajo, el más arduo, el más difícil, pero a final de cuentas, el
1: más importante que tenemos, que es educar, en la disciplina eh, Otro punto y otro aspecto importante para nosotros trabajar la disciplina en el hogar es el que nuestros hijos comprendan que nosotros corregimos que nosotros los dirigimos pero por amor que nosotros queremos que sean discipli disciplinados pero por amor y que sepan que, que, se, que se sientan amados, que se sientan cobijados, que se sientan eh, que nosotros servimos así como de contención y que no están solos, porque cuando un niño sabe que lo estamos educando en el amor, ¿sí? lo siente y es más fácil que tome acciones. Porque desafortunadamente muchas veces nosotros cometemos errores, como decirle, mira nada más lo que hiciste, ya no te quiero o ya no te amo. Entonces, lejos de corregir a nuestro hijo le estamos dando una idea errónea de lo que yo siento por él, ¿sí? Porque por una acción no podemos dejar de amar a un hijo. No, descalificamos la acción, más no a nuestro hijo. Entonces esto lo tenemos que hacer, eh, pero bien conscientes, papás, de que nosotros reprobamos esas acciones, pero amamos a nuestros hijos.
0: Así es, totalmente, separar el hecho de la persona, ¿no? Porque le seguimos amando igual. Eh, como papás no nos duele menos el hijo que se equivoca que el que acierta. Siempre Así vamos a, a tener que separar esta parte, ¿no? Me parece muy importante. Por aquí nos dicen, buen día, nos pueden pasar el nombre de la
1: carta. Está muy bien, Celia Ochoa de Zapopan. Claro parte? que sí, claro que sí. Este, La carta se llama Para No Olvidar. Uh -huh. en la familia y en el colegio, y este lo puedes conseguir en, en un libro que se llama Un grito desesperado, Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
0: Ok, pues ahí está el dato, muchísimas gracias. Y algo que no quisiera pasar por alto hoy que hablamos de obediencia, Julia, es la obediencia a Dios también. Si nosotros como papás, como familia, no somos obedientes a Dios, bueno, difícilmente vamos a instaurar en nuestra familia la obediencia. ¿Y a qué me refiero con ser obedientes a Dios? Obedecer a Dios también cuesta, ¿no? Hay que vencerse a sí mismo todos los días, a mi soberbia, a mi orgullo, a mis malos hábitos, ¿no? A mis inclinaciones. Si yo no logro trabajar esto, difícilmente, será más complicado obedecer en la vida cotidiana, ¿no? Sí, y bueno, pues tenemos ahí un decálogo de obediencia, ¿no? Queremos de verdad que nuestros hijos sean obedientes, pues empecemos nosotros por cumplir ese decálogo, hacer las cosas bien, ser congruentes, aunque no te vea nadie, ¿no? En pensamientos, en acciones, y bueno, de ahí vendrán en cascada muchos buenos resultados, porque bueno, pues ya es casi tiempo de irnos despidiendo, Julia, algún mensaje final,
1: pues yo creo que, eh, ahora sí, recalcando un poco lo que tú estás hablando, eh, tenemos que hacer mucho énfasis en la obediencia a Dios nuestro Señor, la obediencia a, a hacia nuestro Ser Supremo, ¿no? Yo creo que cuando nuestros hijos, cuando nuestros hijos sienten y conocen a Dios nuestro Señor, cuando nuestros hijos conocen a Jesús, que es el camino, eh, yo creo que es más fácil que ellos tomen acciones. Eh, y aquí volvemos. Tenemos que poner el ejemplo a nosotros. Yo creo que no nos vamos a cansar cuando hablamos de educación, de decir, tenemos que ser el ejemplo y, y la congruencia viva para ellos. Que vean el, el, nuestras acciones. Y yo creo que con esto cerramos, Narda. Decirles que nuestros hijos necesitan disciplina eh, y el mejor ejemplo es Dios nuestro Señor.
0: Así es. Entonces, bueno, pues con esto de verdad nos despedimos. Eh, eh, hay mucho de qué hablar todavía, ¿no? Aquí por aquí tenemos un mensaje, efectivamente, dice, les falta tiempo para hablar de tantas cosas. Así es. Esperamos retomar estos temas y también escuchar sus comentarios en la siguiente sesión. Y bueno,
1: pues eh, Dios nos permita vernos la próxima semana. Primero Dios, les deseamos lo mejor, gente bonita. Hasta pronto.